0: Olá, você está ouvindo Pudim, podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTF-PR. Nesse episódio, o áudio que vocês ouvirão a seguir foi parte de um curso ministrado pelo Heitor Esperança Henrique. Ele é graduado em História pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em História pela mesma instituição e doutorando em História pela Universidade Federal do Paraná. Sua principal área de pesquisa é a Segunda Guerra Mundial e a Força Aérea Brasileira. Nesse episódio, que é o primeiro de dois, ele tratará sobre a ascensão e outras características do fascismo.
1: Olá a todos! Meu nome é Heitor Esperança Henrique. Neste mini-curso Pretendo trazer a vocês o que é o fascismo, quando ele surgiu, qual foi a sua ação durante a sua estadia no poder, ou de que maneira tentou-se chegar ao poder, e também quais são os resquícios e as marcas que ele deixou depois de ter estado no poder. Vou tentar trabalhar com vocês de uma forma geral, e ampla sobre o tema, pretendo com este curso trazer a vocês o que é este termo, o que foi este governo, porque este termo é utilizado de maneira tão banal ultimamente, então vamos tentar traçar de uma maneira mais direta, mais coesa, o que realmente foi. Então, para isso, eu pretendo dividir duas partes e. Na primeira parte, trabalharemos o contexto histórico do seu surgimento e, na segunda parte, trabalharemos mais é, profundamente o que é e o que ele representa. Então, dando sequência nesta, neste segundo slide, mostro a vocês algumas imagens dos principais representantes do fascismo que existiu na história. Antes de começarmos a trabalhar de fato o que realmente foi, vamos olhar estas imagens. Do lado esquerdo temos Mussolini, do lado direito temos um grande comício que foi feito pelo partido nazista na Alemanha, do lado esquerdo inferior temos uma imagem onde mostra Hitler e Mussolini em sua parceria. Nestas três imagens, podemos ver a popularidade do fascismo. Antes de continuar, vamos deixar bem claro que o nazismo era uma forma de fascismo. No decorrer do curso, isso vai ser explicado de maneira mais aprofundada. Então, primeiramente, vamos nos ater às imagens. Vemos a popularidade dos dois regimes. Na ocasião, ambos já estabelecidos no poder, seguidos por multidões e com um líder carismático que era praticamente adorado pelos seus seguidores e que, por onde passavam, arrastavam multidões e conseguiam inflamar os ânimos e as paixões destas multidões com seus discursos e com a sua retórica e a sua palavra que ia de encontro com o que estas pessoas desejavam ouvir. Na última imagem, vemos um mapa que representa a maior extensão territorial do nazismo. Aqui está demonstrado aproximadamente o ano de 1941 e início de 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, e com o seu máximo desenvolvimento territorial, antes de começar a sua queda. Então, vamos falar primeiramente da ascensão do nazismo. O nazismo nasceu no período entre guerras. Este, o que foi este período entre guerras? O período entre guerras é o período de intervalo entre a primeira e a segunda guerra. Guerra Mundial. Durante a, este período, que vai de 1919 até 1939, nós podemos ver bastante, bastante dificuldade de se entender este período. Foi um período muito instável, um período de grande crise do capitalismo, isso em 1929, temos um período de avanço do comunismo após a revolução comunista na Rússia em 1917, então e os problemas causados pela Primeira Guerra Mundial mostram uma desconfiança de toda a sociedade em relação ao liberalismo. Aqui podemos ver o surgimento de regimes totalitários, normalmente ouvimos falar o termo nazismo, mas antes de tudo o nazismo é um fascismo, então surgem esses termos totalitários, esses governos totalitários. Na Itália o fascismo, o partido fascista, ele é criado no ano de 1919 e consegue chegar ao poder, no ano de 1922, no que foi chamado de Marcha sobre Roma, e com o passar do tempo, a concentração de poder nas mãos do Mussolini, que era chamado de Duce, isto na Itália. A versão alemã ocorreu também com o nascimento do nazismo, em 1919. No ano de 1923, Hitler e também parte do partido nazista tentaram um golpe de Estado para assumir o poder na Alemanha, o que foi chamado de Putsch de Munique. Porém, este golpe de Estado é um fracasso. Hitler foi preso e foi durante esta sua estadia na prisão que... Ele escreveu o um livro chamado Mein Kampf, traduzido para o português Minha Luta, onde ele coloca os principais é, os principais termos, os principais motivos, as principais teorias do nazismo. É ali que ele desenvolve este livro, onde contém também um antissemitismo muito forte. Porém, o, naz... o fascismo perdão, não é um governo, não foi um tipo de regime político ou um movimento que esteve presente apenas na Itália ou na Alemanha. Ele também se expandiu por outros países, como foi o caso da Espanha, com o general Franco ao poder, e em Portugal, que era o caso de Salazar. De uma maneira ampla e geral, como eu havia falado já com vocês, ele nasce na Itália. E depois temos também a sua variante alemã. Sobre o nascimento na Itália, vamos retornar algumas características que descrevem esta ocasião. Como eu já comentei com vocês, ele surge em 1919. O próprio Mussolini é um antigo militante socialista e estes fascistas utilizarão as camisas negras e também serão chamados desta maneira. E contavam com o apoio das classes médias e industriais, conseguindo chegar ao governo com um golpe de Estado em 1922. E esta parte da sociedade, que é esta classe média, e os industriais, eles estão é, desconfiados do tipo de governo anterior, liberal, do tipo de modelo liberal, e por isso o enxergam no fascismo e enxergam no Mussolini uma possibilidade de melhora, uma possibilidade de ascensão. quanto Devido a isso, Vítor Emanuel III, que era o rei da Itália naquele momento, nomeou Mussolini como chefe de Estado. De, estando como chefe de Estado, suas principais atitudes, suas principais formas de governo estão pautadas no combate à democracia, na introdução de um unipartidarismo. E também vemos aqui a, uma aliança a Igreja Católica, em 1929, que teve o Tratado de Latrão como resultado e a questão romana, que já era um caso de disputa entre a Itália e a Igreja Católica desde séculos, finalmente foi resolvida, tendo a Igreja, o seu país e o seu pedaço de, de terra, e a criação do Estado do Vaticano resolvendo definitivamente esta questão. Na segunda parte do minicurso eu estarei retornando a este tópico e vamos discutir um pouco mais sobre isso. Então, na Itália, o Estado passou a controlar a política, a educação, o movimento trabalhista e também o legislativo. Quanto à educação, nas escolas, por ordem de Mussolini, o ensino para as crianças também era representado e também demonstrava esta ideia de culto ao líder. Então, o Duce pedia que fosse ensinado que ele era uma personalidade tão grande quanto outras personalidades históricas que já haviam habitado a região da antiga Península Itálica como os imperadores romanos ou também como os grandes pensadores da época do Renascimento como grandes cientistas Leonardo da Vinci, Michelangelo então o Duce pediu e ordenou logicamente que a formação escolar das crianças italianas pautassem esta ideia da grandiosidade da sua pessoa. Chegou a crise de 1929, como já havia comentado antes, que foi um grande problema do liberalismo e o fascismo como uma opção e também por ter representado uma recuperação através da substituição de importações por produtos nacionais, consegue uma grande popularidade diante dos italianos. A Itália começa a crescer, começa a ter ideias e hum, vontades e também tentar Crescer e fazer formar um território, invadir um, um território não, um império, perdão. Eles invadem a Etiópia em 1935 e, já estando apoiados pelo nazismo alemão, por Hitler na Alemanha, eles vão, tanto os italianos quanto os alemães, influenciarem e interferirem na Espanha que foi chamado de Guerra Civil Espanhola. Daqui a pouco eu vou retornar a este tópico. Primeiro, vou comentar um pouco mais sobre o nazismo na Alemanha. A situação econômica da Alemanha pós Primeira Guerra Mundial era gravíssima. Os gastos com a guerra eram altíssimos e as indenizações a pagar aos vencedores da Primeira Guerra, pois foram culpados pela Primeira Guerra foi altíssima. Desta forma, o Tratado de Versalhes, que foi imposto à Alemanha principalmente por pressão inglesa e francesa, se tornou um fardo muito pesado para a economia alemã. Aos poucos, e pós Primeira Guerra, foi se organizando o Partido Nazista, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Aqui, o nome socialista, dentro da sigla do partido, tem causado uma grande discussão, que não deveria ter sido causada de fato, na atualidade, para a questão de colocação ideológica, de espectro político a qual o nazismo faz parte. Tem socialismo no nome, então ele seria de esquerda, então ele seria de direita, é algo que nós vamos comentar também na segunda parte do curso. Então, se tiverem alguma dúvida sobre isso, é só aguardar para a segunda parte, que eu vou tentar esclarecer com vocês tudo isso. Então, este partido nazista, socialista dos trabalhadores alemães, ele é criado por Hitler em 1919. A esquerda sempre rejeitou a aproximação com o este partido E a perseguição dos nazistas aos socialistas começou logo cedo, mesmo quando ainda era um partido pequeno no início dos anos de 1920. Junto com o que foi escrito por Hitler em seu livro Mein Kampf, o partido tinha uma ideologia que pregava antissocialismo, antiliberalismo, condenação da democracia, autoritarismo militarismo, nacionalismo exacerbado, volta ao passado glorioso e também um anti-clericalismo. Todas estas características que eu citei com vocês, de nacionalismo exacerbado, de manipulação das massas, ódio e desprezo ao outro e essa liderança carismática do líder, também será mais comentado na segunda parte do nosso mini curso. E uma diferença aqui entre o fascismo italiano e o fascismo alemão é a questão do conceito de raça, que foi colocado no livro de Hitler ainda quando ele estava na prisão. E isso foi, sim, direcionado ao regime como uma política de Estado e de destruição do outro de uma raça que havia sido considerada inferior. Neste livro, Hitler coloca que a raça ariana, que é essa raça alemã, é uma raça superior, pura e perfeita, e por isso ela deveria permanecer como tal, enquanto os judeus seriam uma raça inferior e representaria para este corpo alemão uma doença e por isso deveria ser exterminada. Antes de voltar a falar destes, dessas características do governo alemão, do governo nazista, vou comentar com vocês sobre o último tópico que aparece neste slide, que é o tópico sobre a Guerra Civil espanhola para que depois nós possamos direcionar toda a nossa atenção de maneira definitiva para as ocasiões é, italiana e principalmente alemã, pelo menos nessa primeira parte do curso. O que foi esta Guerra Civil Espanhola? Vou voltar a imagem do Franco aqui para que vocês possam acompanhar. A Guerra Civil Espanhola, ela ocorreu entre o ano de 1936 e 1939 e ela foi um confronto entre um exército republicano e um exército fascista liderado pelo próprio general Franco, tendo uma ajuda forte de Hitler e uma ajuda menor do Mussolini. Mas por que esta guerra civil? Por que este confronto? A Espanha ela conseguiu um crescimento econômico razoável durante a Primeira Guerra Mundial, forne... fornecendo insumos e armas para ambos os lados do conflito. Mas a Espanha permaneceu como uma monarquia até o ano de 1931, que foi quando ocorreu a proclamação de uma república. Porém, era uma mudança política e com consequências sociais bastante grande para o país. Naquele mesmo momento, o movimento operário da Espanha era bastante forte. A esquerda e os anarquistas se candidataram a essas novas eleições em 1936 e venceram. Porém, o exército não reconheceu e não aceitou esta vitória da esquerda durante as eleições de 1936. E liderados pelo general Franco, eles deram um golpe militar no dia 18 de julho de 1936. E a partir de então, a guerra civil se teve início, com, com, opondo dois lados, o exército fascista, Liderado pelo general Franco, tendo o apoio da Itália, tendo o apoio da Alemanha e contando com setores da sociedade mais perto do topo de uma pirâmide. Esses eram os grupos conservadores, proprietários rurais e industriais e contavam também com o apoio da Igreja Católica. Numa segunda parte do curso, vou comentar um pouco mais o porquê do apoio da Igreja Católica a estes regimes de direita, a estes regimes fascistas. Pode parecer um pouco estranho ou um pouco é, difícil de se entender do porquê a Igreja apoiar esse tipo de governo, esse tipo de movimento político, mas vamos conseguir entender melhor isso na sequência. Enquanto é o outro lado da guerra, que era o exército republicano, formado pelos comunistas, pelos anarquistas e por um tímido apoio da União Soviética. Depois de três anos de guerra, a vitória de Franco se consolidou e implantou uma ditadura na Espanha permanecendo no governo por mais algumas décadas. Mas o apoio alemão das forças armadas de Hitler foi imprescindível para que isso fosse possível, para que a vitória do lado fascista espanhol fosse possível. Retornando aqui aos governos fascistas, vamos ver algumas características deste governo, mas ainda sem fazer uma, com uma profundidade maior e o que isso causou na década de 1930 e de 1940, para a Europa como um todo. Aqui nós vamos ver a implantação de um regime unipartidarista. Isso aconteceu tanto na Itália quanto na Alemanha. O... Na Alemanha, o nazismo ganha adeptos em todas as classes sociais, principalmente após 1929. A crise de 1929, junto com todas as dívidas que a Alemanha possuía desde a Primeira Guerra Mundial foi fatal para a economia alemã. Então, a partir de 1932 até 1933, nesses dois anos, toda a movimentação política que ocorreu na Alemanha fez com que Hitler conseguisse chegar ao poder como presidente. A partir disso, ele vai implantar um regime de partido único, o partido nazista. Há ah, a dissolução dos outros partidos e ele vai se autoproclamar como Führer, que seria o líder da Alemanha. A partir de então, algumas situações internacionais vão se tornar cada vez mais sensíveis, cada vez mais perigosas para o futuro deste país. Primeiro, há uma aproximação entre Hitler e também entre Mussolini, que é a criação do eixo, e depois disso a chegada para do Japão no eixo acontece em 1936. Aqui também estava presente uma aliança que eles estavam fazendo, que era contra a internacional comunista que vinha da União Soviética. Este pacto era uma maneira de se manter forte para que não se chegasse até eles o perigo do comunismo. Outra atitude de Hitler vai ser a saída da Liga das Nações, que havia sido criado em 1919, após a Primeira Guerra Mundial, para tentar evitar quaisquer problemas armados, tal como da Primeira Guerra. Porém, a ação da Liga das Nações foi bastante aquém do esperado e o resultado não foi como o esperado. Houve também por parte de Hitler uma desobediência do Tratado de Versalhes. Todas as regras e as punições que haviam sido colocadas para evitar que a Alemanha crescesse Pós primeira guerra, foram desobedecidas por Hitler. Ele reinvestiu nas forças armadas, na criação de uma poderosa força aérea, no investimento pesado no setor militar e no desenvolvimento industrial do próprio país, e começou a invadir e aumentar o território da Alemanha. Com o passar do tempo, a postura da França e da Inglaterra foi chamada de postura apaziguadora, não colocando limites ao que Hitler estava fazendo. Aqui temos a imagem do líder inglês, Neville Chamberlain, e do líder francês, Daladier. Os dois, sempre em reuniões com Hitler e com Mussolini, imaginavam que, de alguma forma, conseguiriam conter o avanço alemão. Porém, Hitler estava apenas fazendo eles perderem tempo, com preparando as suas forças armadas, preparando o seu país. Hoje, muitos historiadores colocam que tanto o Chamberlain como o Daladier, eles foram omissos diante de Hitler em não tomar atitudes mais severas naquele momento, porém, só é possível se chegar a esta conclusão tendo um olhar do final da guerra de 1930 com os olhos atuais. Naquele momento, as atitudes do Chamberlain e do Daladier com certeza foram na ideia de tentar evitar uma guerra. E, se qualquer uma das atitudes deles tivessem sido diferentes, talvez a guerra tivesse começado antes mesmo de 1939, porque provavelmente o Hitler não aceitaria conversar com ele. Porém, a história não se faz de ter. Isso são apenas conjecturas que nós podemos pensar, mas que nos ajudam a entender melhor o momento em que estamos estudando. Uma forte característica da do fascismo alemão, que é o um nazismo, foi a propaganda. A propaganda foi muito forte para incutir na cabeça dos alemães e da população alemã o ideal de um país forte, de um país único e também de um país racista, que nós vimos que foi o que aconteceu no caso da Alemanha, onde se colocava em uma pirâmide a importância de raça e isso se tornou, ao final do, do governo fascista na Alemanha, uma política de Estado. Então vamos, ponto a ponto, trabalhar sobre isso. Aqui vemos do lado direito uma imagem do Joseph Goebbels, ele foi o ministro da Educação do Povo e da Propaganda durante o governo de Hitler, e ele foi o responsável por é, moldar as ideias, por moldar a educação do, do governo nazista naquele momento. Houve então um ataque muito forte aos judeus, que era considerado esta raça inferior. A criação das leis de Nuremberg, que trazia uma legislação racista e anti-judaica. Com o passar do tempo, os judeus foram sendo colocados em guetos, foram sendo criados os campos de concentração, para onde eles eram enviados para trabalhos forçados e exaustivos até a morte, e também a retirada de todos os seus pertences, a retirada de sua riqueza, para que ela fosse utilizada para outros fins. Então, o extermínio judeu nos campos de concentração foi uma política de Estado. Já com a guerra adiantada, ocorreu a Conferência de Vance, onde se decretou o que foi chamado de solução final, em 20 de janeiro de 1942. Algumas lideranças da alta cúpula do Partido Nazista se reuniram para que discutissem entre eles qual seria a forma como o extermínio pudesse ser continuado que em um futuro pequeno os judeus pudessem ter sido exterminados da terra e assim um local mais digno com todas as aspas para os arianos pudesse ser criado e assim esta raça superior continuar a viver e viver de maneira mais, é, mais digna, vamos, vamos dizer assim. O... Antes da guerra começar, em 1939, mas pensando neste final da década de 30, Hitler fez alguns acordos com Luz em 1938, foi a anexação da Áustria, depois ele invadiu os sudetos a Tchecoslováquia, e em 1939, um pacto de não-agressão com a União Soviética de Stalin, o que foi chamado de Pacto Ribbentrop-Molotov. Não significa aqui, de maneira alguma, uma aliança do nazismo com o comunismo de Stalin. Apenas uma forma de se ganhar tempo para proteger a frente leste e poder avançar com toda a força em direção... Ao oeste. Isso pode ser utilizado de maneira charlatã por alguns políticos ou por pessoas com interesses políticos em colocar esta aliança entre Hitler e Stalin. Mas isso não foi uma aliança. Isso apenas foi um pacto para que Hitler pudesse ter ganhado tempo. A guerra se inicia em 1 de setembro de 1939, estamos completando aí 80 anos deste fato horrível para a humanidade, foi o que nós podemos chamar de o início da queda do nazifascismo na Europa. Até aquele momento, o alcance das suas ideologias e da sua forma de governo era grande. Os dois primeiros anos da guerra foram representados por vitórias incontestáveis do nazismo, na sua invasão Polônia e na França, com vitórias rápidas, e depois começa um, um certo equilíbrio na, na guerra, quando Hitler tenta a invasão aérea da Inglaterra, causando muitos estragos as cidades inglesas, mas sem conseguir a invasão de fato, a Operação Barba Russa, que também é a tentativa de invasão da União Soviética, que não se finaliza e ocorre ali um contra-ataque por parte dos soviéticos em direção à Alemanha. Então, com essas duas frentes de batalha no dia D, em 1944, os aliados representados por Estados Unidos, França, Inglaterra e vários outros países do mundo que mandavam suas tropas, abriu uma segunda frente de batalha. São duas frentes de batalhas que Hitler tem que enfrentar e ele não tem condição de enfrentar as duas frentes de batalha ao mesmo tempo. Há também a uma a frente de batalha do norte da da Itália, mas sem peso estratégico suficiente para definir o resultado da guerra como um todo. E devemos levar em consideração que a grande parte da vitória e o grande esforço para derrotar o nazifascismo foi na parte leste. Então, o eixo é derrotado na Segunda Guerra Mundial no ano de 1945. Aqui a ideia não foi descrever os fatos da Segunda Guerra Mundial. Ou mostrar como ela aconteceu, comentando batalhas, algumas principais potências entraram e tiveram o seu desempenho em guerra, mas sim mostrar que a Segunda Guerra Mundial é uma união de vários países para tentar derrotar o nazifascismo que ocorreu no ano de 1945. Após a Segunda Guerra Mundial, e mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, houve várias reuniões e conferências entre os aliados, pensando de que maneira a luta contra o nazifascismo seria mantida e, em caso de vitória, qual seria o resultado e o que se faria em relação aos derrotados. Então, essas são as conferências do pós-guerra. E, entre elas, vou comentar com vocês sobre o Tribunal de Nuremberg, que ocorreu entre 20 de novembro de 1945 a 1 de outubro de 1946. E foi nesta, é, neste tribunal que ocorreu a condenação dos principais líderes nazistas. Aqui nesta imagem, coloco para vocês esses principais líderes. Temos aqui o Goring, temos Rudolf Hess, Ribbentrop, Keitel, também o Dönitz e outros importantes generais ou líderes da alta cúpula nazista. Eles foram é, julgados no tribunal de Nuremberg. Retornando aqui, daqui a pouco eu coloco a imagem para vocês novamente. Mas por que a cidade de Nuremberg? Esta cidade foi o mesmo local onde foram feitas as leis de Nuremberg que retiravam muitos pertences, muitos posses e também direitos dos judeus. Então foi utilizado o um mesmo local, uma mensagem simbólica a estes nazistas. Aqui houve a condenação dos principais líderes, os que ainda estavam vivos. Goebbels já havia se suicidado junto de Hitler. Na imagem aqui temos o, o Goring, que também foi condenado à morte, mas ele se suicidou antes da pena ser aplicada. E a famosa a, a resposta que ele dá a todos os, os inquéritos e a todos os representantes que estavam presentes no, no tribunal, que ele fala que a única coisa que o diferencia dos que estão julgando é porque os que estão julgando venceram a guerra, porque, segundo ele, ambos os lados praticaram os mesmos crimes. E com isso, tem-se a ideia de uma nova era no direito internacional, com a criação da ONU e também do Estado de Israel, que seria um local para os judeus e que teria tomado uma direção diferente do esperado, mas aqui também já são outros assuntos para outras discussões, é a, a criação do Tribunal de Haia e é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda esta modificação que ocorreu, aqui eles de novo, toda esta formulação de leis, de pactos, decretos e tratados direcionados ao direito dos homens, aos direitos humanos, já existiam antes do fascismo e do nazismo. Porém, foi com estes dois regimes que a mortandade, o holocausto e a máquina de morte para com outros seres humanos ganhou mais destaque. Também não foram os únicos que praticaram esse tipo de situação, não, tam, também não é momento e o objetivo deste mini curso é discutir quais lados da guerra ou quais governos praticaram holocaustos, quais lados praticaram mortes em, de maneira industrial, a nível industrial. Porém, eu quero deixar bem claro que foi depois destes dois governos, o fascismo e o nazismo, que houve uma direção em sobre a, a, esses direitos humanos e a tentativa de uma criação de leis e decretos que pudessem salvaguardá -lo. Nesta primeira parte do minicurso, a intenção era trabalhar de maneira mais ampla quando esse fascismo e nazismo nasceram, em qual contexto, em qual período, em qual local e por quê. E até onde ele alcançou. Algumas discussões dessa primeira parte foram apenas é, citadas sem aprofundamento. Na segunda parte do minicurso, a minha intenção será trabalhar um pouco mais nessa questão teórica do fascismo, nessa questão ideológica do fascismo, e nas suas características e o que ele representou. Nesta segunda parte, pretendo trabalhar com vocês, não necessariamente o que seria o fascismo no governo, mas o que é o fascismo como movimento político. Então, aguardo que vocês estejam presentes no segundo vídeo.
0: Esse foi um episódio do Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares um projeto de extensão da utf editado por Nath Belmay. O áudio desse episódio foi captado do original do curso realizado em vídeo. Músicas utilizadas Epic, de Benjamin Tissot, disponível no site Bandsound.com, Fraction, de Alexander Nakrada e The Epic Story, de Mexico Music, ambas disponíveis no site www.free-stock-music.com. Para saber mais informações sobre o projeto desse podcast, visite o nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br Esse e outros episódios do projeto podem ser encontrados no seu aplicativo de podcast preferido. Até a próxima!